0: 那我们知道下周啊，欧冠联赛又将展开小组赛的争夺。那我们节目这惯例呢，就是在欧冠开打之前的这期节目来预测一下欧冠这八个小组的一个对阵啊。那过往呢，这些预测节目都是我们节目被喷最厉害的啊，都说我们不懂球，然后预测的不准。是吧？打脸，这一般来说是用的最多的几个名词，在我们的评论区经常都会出现啊。那今天我们换一种形式，那法王呢休假没有空来参加这期节目，所以我们请到了几个我们的老朋友来预测一下这个赛季欧冠的小组赛的一个出现情况。我们来看一看到时候评论区是怎样的一番情形。如果还是这些负面评价比较多，那我们。就知道啊，不是我们的原因，可能就是预测节目就是这么不靠谱。那如果这次能够有很多正面的因素，那我知道，那主要问题出在法王身上，对吧？那我们就知道该该编谁了啊。那我们先来欢迎一下来自越位 offside 的老纪，还有九尾狐来打个招呼
1: 。大家好，我是老纪
0: 。h e l l 大家
2: 好，我是九尾狐
0: 。好，还有来自于足坛佳论的小何
2: 。大家好，我是小何。
0: 好，那今天我们要进行这八个小组的预测啊，所以节目的内容是非常丰富，我们就快点进入到今天的环节。首先，先来简单介绍一下这次抽签的一个情况吧。因为呃，这次抽签是9月1号，相信很多的朋友也观看了那次抽签的直播啊。因为这个是瑞士制之前最后一次是需要抽签的一个欧冠啊，所以这个也是非常的具有纪念意义。那小组赛呢是九月十九号开始，一直打到十二月十三号。那决赛我们知道是在六月一号会在温布利举行啊，不知道九老师的酒店有没有订好
3: ？订完了，订完了，订
0: 完了。哎，老爷就
3: 就这你一个小错误，那个接下来赛季的瑞士制它也是抽签的，只不过抽签规则会有点不一样
0: 。哦，对对对，就就是不是按照我们现有的这种情况来抽签。对对
3: 对对对，对对对，我六月一号的酒店确实订完了，确实订
0: 完了。那我们预祝九老师的球队能够最终进入到决赛，他的这个计划能够成型
1: 。莱斯特得等过两年吧？
0: 这跟莱斯特有什么关系吗
3: ？这没没关系，
1: 没关系吗？没关系。什
2: 么都要 Q 一下莱斯特。对，是是是。我斯今晚上有比赛，我今儿上今儿了。今
3: 晚上还有比赛呢，我一会我一会儿录完节目
0: 我就看莱斯特。好好，那我们就录到莱斯特比赛开始，好吧？
3: 三点啊，三点。
0: 不过我们今天这个内容里面有很多跟莱斯特有关系的，待会儿我们在聊到每个球队的时候，可以着重来聊一聊。那我们接下去就按照这个组别来和大家一一预测吧。那第一个来到的就是 A 组啊,啊 ，A 组这四个球队啊是拜仁慕尼黑、曼联、哥本哈根还有加拉塔塞雷啊。这个里面有两个球队是我们这些主播嘉宾的主队。那先九老师吧。我觉得九老师既然酒店已经定好了，<笑>那我觉得他的预测这基本上一个名额已经确定了。那九老师先来跟我们说说哪两支球队会小组出现。呃
3: ，我我其实在预测的时候会相对综合一些，因为我统计了一下从预选赛打上来的球队的一些战绩。呃，因为其实欧冠从从0910赛季开始。他就把这个资格赛从原来的那个16个名额变到了当时是10个名额，然后他10个名额呢就出现了那个叫做冠军之路和这联赛之路，什么意思呢？就是他叫欧洲冠军联赛嘛，所以他其实是各国的联赛冠军来参加的这么一个赛事，所以他呢在预选赛阶段呢就分了，说你如果是本国联赛冠军的，但是你要打资格赛的，你就通过那条通路打上来。然后你呢？可能是别的联赛非冠军球队，比如说你像当年对吧？阿森纳他争四的那个时候，那时候英超是三加一的名额，那那个时候阿森纳就要去打附加赛。那他走的就是叫做联赛之路的那一条路晋级。那当年是五加五， 5, 后来其实是到了1819赛季是改成了四加二。2, 那么联赛之路的球队被大量缩减，从五支缩减到两支。但是因为联赛之路的球队是来自于那些。相对来说，联赛比较强的那些球队，他们在小组赛当中的成绩就会比较好。然后，这个从冠军之路的来的球队，他们都是来源于这个相对来说就是联赛就是弱一些联赛的这个冠军球队，哪怕是冠军球队，你相对竞争力也差一些嘛。所以他们呢，确实在欧冠当中呢表现并不是非常的好。所以这么统计下来以后呢，你其实可以注意到，就哥本哈根和加拉塔萨雷都是通过冠军之路这个附加赛。就是 Champions p a s s 打上来的两支球队，这种情况其实，在之前的欧冠联赛当中也有出现过。就通过附加赛、就预选赛打上来的球队抽到同一个小组里头，这种球这种情况也出现过比较多。那反正综合这几年的成绩来看，我说实在的，这个小组当中，我不那么看好哥本哈根和加拉塔萨雷最后能出现。虽然大家都说加拉塔萨雷，尤其是那个魔鬼客场不好打。嗯，但是加拉塔萨雷这个球队，就毕竟土耳其联赛现在的整体的一个竞争力、竞争水平摆在那边，所以老实说，我觉得拜仁小组第一没有太大的一个悬念。呃，小组第二呢，曼联呢，确实我觉得他不那么好踢，但是我最终还是觉得曼联能够晋级，从这个小组当中
0: 出现，能够晋级。好，老季，你要反驳一下九老师吗？<我 S 2> 你觉得曼联有机会争一下小组第一吗？
1: 哎呦，那我倒没想过，因为我觉得现在就是这个组吧，<笑>看似是两强两弱的这种格局，但实际上呢，就是曼联稍微的掉一点他就到了后半区；然后呢，加拉塔萨雷那稍微的那个打顺一点呢，他就能上来。所以说，曼联跟加拉塔萨雷，我觉得是一个比较微妙的关系。我认为基本上啊，我同意九老师的那个说法，就是拜仁比较稳。曼联呢机会比较大，但是呢，我认为曼联和加拉塔萨雷的机会是五五开，就是这一组拜仁和曼联出现和拜仁跟加拉塔萨雷出现，我都不意外
0: 。怎这么看出来曼联呢？呃
1: ，
2: 小何老师呢？嗯、我觉得这组的关键在于加拉塔萨雷主场能拿多少分这是关键。嗯、拜仁肯定会锁定一个，但问题是加拉塔萨雷这个主场很难打，很难打，因为。谁都到加拉塔萨雷的主场都犯怵，土耳其的那个火爆的球场真的太可怕了。嗯、所以我觉得这个组的关键就是加拉塔萨雷，他在主场能拿多少分？他可能打哥本哈根可能能在主场拿下来，但打曼联、打拜仁，我觉得你不能说没有拿下的可能。我觉得打曼联他可能会有四五成左右拿下，他有五六成是不败。打败人我觉得一切皆有可能。虽然拜仁现在实力很强，但是我觉得。加拉塔萨雷要想能力压曼联出现主场比赛最关键。曼联呢，只要你能在加拉塔萨雷主场拿到一分，我觉得这个组出现，然后在主场把这个三分,分收下，问题就不大了。所以我觉得这个组的变数就在于加拉塔萨雷他自己的主场到底能打成什
1: 么样。我不看好，就是不那么看好曼联。还有一个原因就是，恰恰在于曼联对于那种看似比较。呃，比较弱的那个对手啊，他在欧冠里边，就是历届的教练，包括弗格森在内，他都没有说是那么有把握的。你包括大家印象比较深的，啊，当年弗格森在的时候，那个他曾经是主场还是客场输给过瑞士巴塞尔，就是好像是不是两场比赛一平一负啊？然后呢，像土耳其的这个球队，我认为我印象里边好像曼联只是对那个费内巴切那会儿鲁尼的那个首秀的时候，那算是砍瓜切菜一样。我记得是多少，是是就是三比零吧，鲁尼的帽子戏法还是多少？嗯，然后对吧？然后打那个哥本哈根，好像曼联也输过。我好像有一年的那个小组赛，我记得是两边一一人胜一场。呃，包括那会儿范加尔在的时候，我印象里边曼联在小组赛的最后一轮打的是，我没记错是不是应该沃尔夫斯堡啊？就两个队打得倍儿热呢，最后曼联主场2比三输了。那场比赛就是其实主动权在曼联手里，只要曼联赢球肯定出现。但是呢，就是打的就是怎么说啊，就被沃尔夫斯堡也是一会儿偷一个，一会儿偷一个，最后3比二输了。就所以我觉得曼联的那个对于弱在欧冠的这个比赛，特别是小组赛里边对于弱队的这个，嗯，这个成绩其实可能没有大家想的那么稳，嗯，特别是我印象里，包括曼联，咱们说最靠谱的那会儿，福格森带的那个三冠王那个时期又怎么样呢？我印象里边在两千年的时候，那应该是三冠王的第二年吧，他好像跟佛罗伦萨分一组，然后就是也小组赛。在客场吧， 0比三输给过佛罗伦萨。当然，那个我印象里边应该是不影响出现吧。但是你就看这样，就这个队打弱队的时候，我觉得还是有点不稳。嗯
3: ，这个组啊，那个曼联在对哥本哈根和加拉塔萨雷这两个队历史交战成绩，老季刚说的对，就确实是不占什么优势。老季刚提到的各自在主场获胜，那是0607赛季的时候，哥本哈根主场1比 0， 曼联主场3比 0， 然后但，但是曼联跟哥本哈根。还有一次是在2020年的时候，他们是在这个欧联的四分之一决赛碰到的。那年疫情是等于当中赛季断掉了，然后欧冠和欧联都是后来八月份恢复的，都是单败淘汰。嗯、曼联那场是跟哥本哈根踢成了零比零，然后是加时赛一比零赢的。其实也算是艰难竞技
1: 。但是跟加拉
3: 塔萨雷呢，嗯、这个历史又比较远，就是他是一二年那会儿的欧冠小组赛两个队遇到过，后来就没有再遇到过。嗯，所以这个事儿就在于。我现在是觉得什么？这个赛程安排现在非常玄乎。第一轮，拜仁跟曼联先踢了。第二轮，曼联在主场踢加拉塔萨雷，这场比赛还是挺关键的。加拉塔萨雷跟拜仁的这比赛，就是小何老师刚刚担心的，就拜仁去到加拉塔萨雷的主场能踢成什么样？从实力对比，我觉得就我个人觉得啊，就自信一点说，拜仁没问题。而且那场比赛战役，拜仁的战役也没问题，因为那场是在十月二十五号。对第三场其实还是一个小组出现远远没有决定的时候，对，但只不过就是说拜人在和加拉塔塞雷的这两回合当中，这两回合的比赛会遇到德国国家德比，就是拜仁对多特的联赛也是一场很重要的，比赛。所以拜仁会在这个比赛当中被牵扯多少精力可能是一个问题，加拉塔塞雷能在拜仁身上拿到多少分会决定加拉塔塞雷在第五比赛日的时候主场对曼联，这可能是一场生死战。确实有。现在
2: 多特能和拜仁
3: 抗衡吗？多特，我觉得这个赛季阵容没什么问题，但是他的教练始终
2: 是个问题。我看引员都做成那样了，现在多特，我觉得他可能给拜仁在国家德比制造不了太大的麻烦吧
3: 。多特这个教练确实现在是是是一个比较大的问题。如果他把教练换掉的话，不好说。
0: 嗯，
3: 阵容还可以
0: 。先把这一组聊完啊，之后反正多特有机会再聊。那。我觉得曼联这个问题其实是个老大难问题，一直都是在欧冠里面，就是遇到比较强的对手，你觉得好像哎挺悬，可能还占点劣势，最后有可能还能赢，尤其是在主场，这个赢的概率就比较高。但是遇到这些，可能大家觉得哎是鱼腩，或者说是实力不那么强，呃，往往容易阴沟翻船。这个我觉得也是和。球员的心态有关，也是和他们可能在联赛里面面临比较重的这个压力，使得他们去到欧冠的时候会有一丝的侥幸的心理，会造成可能对方是全力拼你，但是你可能没有使出全力，最起码在一开始是觉得我是不是能够呃轻轻松松的，或者说把比赛赢下来，但反倒被对手可能一闷棍就就打懵了。这个是经常出现的，对吧？而且加拉塔萨雷，我这边其实还有一个数据，其实是对于曼联不利的，就是他们这个主教练啊，他主教练叫布鲁克。这布鲁克呢，就上一次他带的那个球队叫巴沙克希尔，这个老季肯定清楚，就是那一年曼联封到一个死亡之组，就是莱比锡、大巴黎，还有另外一个就是这个巴沙克希尔。然后呢，在客场打这个球队的时候。然后一个角球出了一个非常大的失误，直接被对方进了一个大单刀，对吗？本来那场比赛拿下，直接小组出现了，但是就是因为这场比赛没赢，后来输大巴黎，最终造成了曼联只有小组第三，都没有出现，就是打这个主教练带这个球队，那现在人带加拉塔萨雷了，那这个就是一个怎么讲呢？从对阵上来说是一个不太好的兆头。另外方面呢，就是现在加拉塔塞雷这个球队里面有很多以前英超的球员，对吗？扎哈，呃，还有莱斯特以前上个赛季的泰特，包括齐耶赫，包括还有达文斯桑切斯，还有安赫利尼奥也算是曼城踢过的，还有托雷拉，包括恩东贝莱，这些其实都是有英超经验的，所以他们对于曼联是非常熟悉的，而且这些球员说实话都还挺强的。那他们的战斗力再加上主场的这个氛围，我觉得不是一个很好对付的一个对手，所以曼联只能说，我觉得五五开倒不至于，可能是个六四开，但是，一开始的几轮比赛的结果，我觉得对于曼联来说非常的重要。如果比如说第一轮打拜人就直接输了，然后后面你可能分数拿的不是特别够，你又去到加拉塔萨雷的客场，急需拿分。你这个心态上可能又会造成一定的失衡，到时候被人先进一个，那这个场面就很难看了。所以如果要把曼联逼到这样的一个绝境里面，那整个的出现的形式可能就会有很大的不确定性。所以现在来说，我觉得拜仁的出现相对来说是比较稳当的，而且拿到小组第一的概率也是非常高。那第二个出现名额，略微看好一点曼联吧。哥本哈根，我个人觉得实力上是。缺了一些，就是他的阵容啊，包括整个的能力上来说，确实和这几个球队还是有一些差距。但是哥本哈根他最起码他在国内联赛是比较稳当的，他在这方面可能能够有更好的体能的储备，或者说是战斗力。因为对于这些就是就联赛班霸球队来说，他的一口气其实就是要用在欧冠里面，所以他面对这种强手输了不丢人，但是赢了那给我们的联赛长面子啊。所以对于他们来说，肯定在这方面也是有自己的诉求，包括他队里面还有霍伊伦的两个兄弟呢。嗯，咱们也都在队内，这个属于是霍伊伦家的内部竞争啊。所以这个我觉得看点还是很多。呃，只能说现在说实话对哥本哈根不够了解，所以我们对于他们能够打出怎样的一个能力实力都不太清楚。但是或许人家在暗处，那些强队在明处。那这个最后的成绩也真的很难讲，毕竟哥本哈根他的整个的这个统治力在丹麦联赛内部还是有目共睹
2: 。我
1: 看了一下他的那个阵容，<但>我觉得唯一我见过就是我有印象踢球的，就是科内柳斯。别的，因为他们那边叫克拉松、什么延森的人太多了，所以我也是不太熟悉。还有以前
0: 南安普顿那个阿尔尤努西，嗯、现在在这个球
1: 队，嗯嗯，应是。我真的觉得这一小组啊，拜仁特别稳。为什么？嗯、呃，其实考虑到刚才九老师说的那个赛程的那个问题了，呃，他把相对比较微妙的那个加拉塔塞雷主场对拜仁搁在了小组赛第三轮，也就是说，就是你无论拜仁之前是什么成绩，他都要拼命，或者说是就是花大力气要把这个这一轮，就是在他的设想里边这三分想给拿到。为什么呀？因为。赛人就是像刚才咱们说的，他的目标不是小组出现，而是小组第一，因为他要给自己的淘汰赛去铺平那些道路。那他必须得拿一个小组第一。那他拿小组第一的时候，他一定要瞄着后两个球队。那就是按说应该是瞄曼联，但是我觉得他一定也瞄着哥本哈根。呃，不是什么哥本哈，根，说错了，加泰隆雷。如果就是十月三号，就是曼联在第二轮小组赛里边。没有拿下加拉塔塞雷，让加拉塔塞雷拿分了，那拜仁就明白了，自己在客场一定不能再让加拉塔塞雷拿分了，因为如果再拿分，这个小组会特别的乱。拜仁虽然国内联赛相对好打一点，但是他也不希望自己在这个小组赛就把这个小组弄得这么乱，特别在自己有绝对实力的情况下，所以我认为他的就是连态度带实力都会让他。出现的比较稳
0: ，有可能是拜仁一枝独秀，然后剩下三个队，然后有一个混战，抢最后一个名额，嗯、有可能会是这样一个情况，嗯、甚至有可能要打到最后一轮才能决定谁是第二，谁是要去打欧联附加赛等等这些。<对>我觉得这一组基本上是这样的一个格局，尤其是现在曼联，你也知道，就是这么多糟心的事儿，还有那么多不能上的人。能够打成什么样？以前,以
1: 前都听过说足球，就是解说员老说一个叫“非战斗型减员”怎么怎么样怎么怎么样。嗯、今年真是看见什么叫“非战斗型减员”了。哎
0: 呀，天灾人祸一块来啊！所以看一看吧，曼联、嗯、能不能够撑过去这一段啊？好，那我们说完了 A 组，我们接下去来到 B 组啊。B 组这个是有上赛季欧联杯的冠军塞维利亚，有英超的阿森纳，有荷甲的埃因霍温。还有法甲的朗斯，那这个组，朱老师，你觉得谁会出现呢
3: ？这个组啊，我觉得阿森纳是稳稳的小组第一。然后另外一个，我刚刚不是聊到说，这个从预选赛打上来的球队出现的这个难度比较大嘛？你像上个赛季六支预选赛打上来球队，只有一支出现了，就本菲卡，他是拿到小组第一，其他都是小组第四，零就零分、四分、三分就出局了。之前呢，其实。两个联赛之路，四个冠军之路之后啊，能够从这个欧冠小组出线的这个球队，其实历史上只有四支，就加上上赛季也只有四支，真的概率不高。所以就是我呢也给了一个名额，其实在这个组里头我给了阿英霍温，嗯，因为这个组说实在的，我觉得现在是属于实力相对比较弱的一个小组。呃，塞维利亚上赛季纵然是欧联的冠军。但是这个赛季，塞维利亚其实目前是遇到了很大的问题，包括在联赛里头，他前三场是三连败，一分没拿。<是>朗斯本身其实是作为一个实力相对比较弱的球队存在的，所以我觉得这个小组里头，啊，因胡文反而现在是有机会的。然后补充一个 A 组的一个事儿，刚刚想说，我发现我静音了。那个，我我还订了酒店，老 A， 我还订了酒店，我订了，我我订了英国时间12月12日当天的。那个曼彻斯特的酒店，啊、曼联主场对拜仁小组赛最后一回
0: ，你这个是冠军之路啊，对吧？就是跟着拜仁一路从小组赛<笑>是吧？然后回头看出我，出我其实
3: 我其实想约你啊，约老纪啊，然后这个什么，童颜老师什么这种的，<笑>就咱曼联球迷什么的，一块儿去，
2: 哎，一块儿去。
1: <笑>小何老师你想去吗？咱俩去曼彻斯特边上购物去。<笑>
2: 不行不行，曼联就算曼联就算
1: 。就算不是，咱不看曼联，这跟咱俩去跟曼联有什么关系？那没问题
0: 。像<笑><笑>小何为什么要去曼彻斯特呢
1: ？哎，他去可能……小何老师，你想去哪儿，我跟着你走就完了呗。哎，小小何老师是利物浦球迷是吗？对对
3: 。对。欧冠后那周末，利物浦主场对曼联，走，我们一块走。哈哈哈哈哈。这咱提个醒，反正 B 组，我觉得就是阿森纳小组第一，爱因霍恩小组第
0: 二。好，那老金呢？
1: 呃，我对这一组没太多的了解啊，我我认为阿森纳小组第一，塞维利亚小组第二吧。这虽然塞维利亚杯，但是他不可能每年真的打了欧冠还都想拿小组第三。我认为从实力上来说，啊、呃，确实其也不好说。像你们说的，今年塞维利亚有点有点难受，但是我还是觉得塞维利亚有出现的可能。我觉得这个组阿森纳肯定会占一个，
2: 但我对这个第二有点。疑问，我觉得第二可能是塞维利亚，因为虽然联赛现在他打的也是一团糟，但问题是这种球队你要让他一个回合要劲儿的比赛还是厉害。虽然他联赛打的已经不能看了，真的看不下去了，但是你到杯赛的舞台上，可能跟联赛还是不太一样。但阿森纳会有一个问题，就是他前两轮打完之后可能会，呃，不是小组第一，因为阿森纳。毕竟理解一下，很多年没有打过冠了，而且阿尔特杂志也是第一次带队打过冠，第一场就碰埃因霍温。当时我们听严强那个电台的时候，严强老师当时最怕碰的对手就是埃因霍温，他并不是多怕碰那种特别强的，嗯，对吧？嗯、他就怕碰那种西班牙的中游球队、荷兰的中游球队。葡萄牙的这种球队，这是最害怕的。我觉得很有道理，因为阿森纳看着这几年的欧联的履历，就是他也很害怕碰那种，比如说就这种我们所说的这种葡萄牙、荷兰联赛的这个霸主，他也挺怕这种球队。的，所以我觉得他可能前两轮会遇到点小麻烦，但不影响他是小组第一。我觉得这个小组我的看法和九老师一样，我
0: 也觉得阿森纳和埃因霍温可以出现。这个原因其实也比较简单，就是现在来看，朗斯和。塞维利亚其实都遇到了相当程度的问题。当然，塞维利亚的问题不只是这个赛季的问题，他其实上个赛季打的就不好。他上个赛季西甲只有第十一，而且有很长一段时间都是离降级区非常近。所以这个球队其实在他的阵容方面，在打法方面是出现了比较大的问题。当然，你也可以说他去年是为了拼欧联杯的决赛，为了拿冠军，可能是放弃了自己的联赛，所以使得他的成绩不是那么好。但是在当时还没有打。欧联杯的那个时候，再往前倒，他其实整个的一个战绩就不是特别理想。再加上塞维利亚这个球队，他一直在欧冠的小组赛发挥是不那么出色的，他经常也都是后两名。所以在这个赛季，我相对对于他们来说不是那么看好。那阿尤霍温呢？我主要是看好他们的是一个他的比赛经验，他是参加欧战是比较经验丰富的，而且整个的球队从目前来看。他其实没有受到太大的影响啊。他尽管是卖了桑加雷，但是他呃也是补了像诺阿朗啊、呃、啊洛萨诺啊这些比较有实力的球员，而且从南安普顿也是租借了贝拉克沙。那这些球员其实都是证明过自己的呃一些球员，所以我觉得埃因霍温其实从实力上来说没有受到太大的影响，而且现在就是荷甲开始几轮之后，看出来球队的状态相当不错。对吧？塞维利亚是三连败，埃因霍温现在是三连胜，所以整个球队我觉得从经济神上来看，埃因霍温还是不错。而且荷甲这几年的发挥，呃，在欧冠里面一直是相当出色的，这也是为什么他们现在的欧战积分比之前是有了一个质的飞跃。呃，所以我觉得阿因霍温其实还是就是能够在稳定性上有所保证。朗斯这个球队去年在法甲发挥是不错的，但是他们今年是把他们的最佳射手奥彭达给卖了。呃，所以这方面来说，对于他们的风险应该是有比较大的影响。尽管是补了瓦西，但是瓦西现在和球队之间的磨合似乎还没有到一个特别好的程度。呃，所以造成了现在朗斯其实在法甲的成绩非常的糟糕，打了四轮比赛，现在一轮都没有赢过啊，只平了一场。所以他们这样的一个球队，这样的一个板凳深度参与到欧冠里面，我觉得很难能够说掀起点什么风浪。啊，所以我这个小组，我觉得阿森纳小组第一的概率非常高，而且可能会早早的就拿到这个出线的机会。那阿因霍温应该是能够在和塞维利亚的竞争之中占据一个上风。那下一组我们来到的是 C 组 ，C 组, C 组是拥有啊意甲冠军那不勒斯啊，西甲的亚军皇马，还有就是来自于葡超的布拉加，还有德甲的柏林联合。嗯，那这个球队，朱老师，你觉得谁会出现的？
3: 这个小组很难说，因为我个人的原因，我对于柏林联合
0: 会有一些期待。
3: 嗯，但柏林联合毕竟是一支新球队，这是他第一次征战欧冠联赛。但虽然不是他第一次征战欧洲赛事啊，<是>他上个赛季其实是打欧联杯踢的。<对>呃，而且成绩来说的话，其实也还好。他上赛季欧联杯是打到八分之一决赛，就是进入到八强的。所以，其实作为一支第一次参加欧战的这么一个球队来说，我觉得这个成绩已经是不错的了。然后，这个赛季呢，他上个赛季在打欧联杯的情况下，依旧在德甲发挥的算是不错，然后也进入到了欧冠区。今年是能够来打欧冠联赛，所以这个球队，而且本赛季到目前为止，他的战绩也还是可以的，他其实是有一定的战斗力的。那不勒斯今年夏天，齐奥斯梅恩没有走，球队保留了基本上他的主力的一个阵容，然后。当然走了精灾，金明哉被被拜仁挖走了。但是这个人，金明哉的离开对他其实还是有一定影响。那你要说他和柏林联合，我说实在，我觉得这两个球队我，我自己都分不太清楚，就就就说不好，就说不好。布拉加，布拉加怎么说呢？布拉加曾经在欧冠有过不错的表现，而且他也是一个相对稳定的，能够参加欧冠和欧联的这么一支球队。虽然可能大家对他不是很熟，但是作为一支在葡超。打到就还可以的一个球队来说，呃，就他经常能够出现在欧战当中。虽然他往往可能要通过一些资格赛啊什么之类进来，但也是老熟人了，经验上是肯定是没问题。但实力上，我个人是觉得不是很具备和那不勒斯或者柏林联合去争这个出线名额吧。但他可能会是个搅局者。皇马在这个小组还是比较稳的，就皇马应该是小组第一，但是后面三支球队的。格局可能会有点乱。我个人从个
1: 人的喜好上
3: ，我我会希望柏林联合能出现
0: 。好，呃，老金呢？呃
1: ，我皇马不用说了，我觉得第二个出现的我还是给那不勒斯吧。我觉得，呃、还是意甲的这个级别的球队跟柏林联合相比，我更觉得他，嗯，有有一点实力吧。我选那不勒斯当小组第二
2: 。小何呢？我有点不同意见，出现的球队、嗯。是皇马和那不勒斯，但我觉得那不勒斯可能是小组第一，而且是微弱的优势力压皇马，因为皇马现在处于一个有点是小动荡期，他在当时赛季开始前伤了那么多人，嗯、包括库尔图瓦，<对>包括米利唐这些球员，虽然他自己也有补充，但是我觉得以那不勒斯现在的情况，包括结合上赛季，我现在不太确定的一点是那不勒斯能不能踢得像上赛季一样。这是一个最大的问题。嗯、他要是能跟上赛季的火力保持一致，哪怕下降一点我都会觉得那不勒斯可能是这个小组的第一。
0: 我觉得就出现名额来说，我觉得和大家预测的差不多，就是那不勒斯和皇马。那谁小组第一？我其实觉得皇马在欧冠里面的比赛经验，这点来说不是那不勒斯可以比的。当然，小组赛其实不是那么重要。如果就是他们在之前的几轮比赛里面就能够确立一个就是双巨头的这么一个情况的话，或许到最后的一个比赛结果，皇马拿小组第二也不是没有可能。因为那不勒斯，我们也记得他去年刚开始上来对利物浦的时候，其实就很猛，他就拿到了一场大胜，然后之后也保持了一个很好竞争力。当然，这个是源于他们球队非常出色的进攻能力，尤其是这个赛季奥斯梅曼其实一点动静都没有过，因为德老的这个坚持的要价实在是太高，所以使得。没有任何的豪门动过这个念头，所以也使得他现在的整个攻击线基本上是保留了下来，包括还有 K K 在他的身边辅佐，所以只要球员不伤，整个的进攻体系，我觉得那不勒斯还是比较值得依赖的。尽管他在最近的一轮意甲联赛中是输给了拉齐这个我觉得多少也有点爆冷的一个意味。当然，拉齐实力也很强，但是那不勒斯从上赛季的整体的发挥来看，这场比赛输其实是，呃，我觉得有一点点令人意外吧。但这个情况就要看他现在在后防线上，因为金明斋走了之后，能不能够就是说保持一定的稳定性，然后尤其是这个球队他又是以进攻见长的，那。整个就是发挥，其实就可能会带来一定的隐患。这个可能是那不勒斯和皇马这样，就是欧冠的老油子之间可能比较大的区别。而布拉加和柏林联合，我个人觉得布拉加，呃，这个球队你可以把它看成是现在葡超除了原本三强之外的第四强。它现在和前三强的差距在缩短之中，但是你要说它真的具备。和欧洲其他的豪门竞争的实力还没有到这个程度，而且他对内的这些球员相对来说，其实有实力的并不是那么多，可能只有里卡多·奥尔塔他是作为葡萄牙国脚存在在其中啊，但是其他球员相对来说就竞争力是不够的，而且欧冠的这个难度和欧联的难度不可同日而语，所以布拉加我觉得呃出现的概率非常的低。而柏林联合呢，我觉得是拥有一点点爆冷的可能性，因为整个球队它的整体性是相当不错的，而且这几个赛季在德甲的发挥也相当稳定，而且这个赛季他们也买了戈森斯，包括弗兰德，还有就是免签了博努奇，这个其实都能够给这个球队在经验方面带来更多的加成吧，因为这些球员其实都是在过往有过欧冠经验的，所以就是。这个小组可能那不勒斯和皇马是呃出现的最大热门，但是伯恩联和我看好他们能够力压布拉加拿到小组第三。
1: 我补一句，如果这个小组要是说你们觉得柏林联合有这个搅局的能力的话，他在比如前三轮把这个小组搅的谁也跟谁拉不开名次的时候，那我觉得就是说有一个对于那不勒斯不利的点在哪儿，就是我现在一直不知道通过上赛季拿了一甲冠军以后，现在那不勒斯对意甲是一个什么心态。就是你，比如说像像其他的，就假如说这个球队是在德甲的话，那他不是拜仁的话，他可能自己的心态就是一个踏踏实实争第二名，有机会挑战第一名就是第一名。那现在加上尤文图斯现在这种状态，然后国际米兰。就是上赛季就直接是被那不勒斯压制嘛，所以我不知道那不勒斯在意甲的这个雄心会不会过于的分散。然后呢，呃呃也不是，就是互就是意甲和欧冠相互牵扯他的精力，我不知道那不勒斯会不会有这种情况。要有这种情况，有可能会出现那种两头都顾不上的情况。我
0: 觉得这个担心其实是有道理的，这个可能就要我们待会儿聊到 D 组的时候，因为国米就在里面。而且今年的国米也好，或者米兰也好，他们其实，在球队的阵容方面，都是做出了一定程度的改善吧。所以，我相信给到那不勒斯的压力，肯定会比上个赛季要更加大一点。那我们接下去就来到 D 组，那 D 组里面有葡超的本菲卡，有国际米兰，啊，有奥地利的萨尔斯堡红牛，还有西甲的皇家社会。那，周老师，你觉得谁会出现呢？呃。嗯
3: 本菲卡和国米吧，萨尔斯堡红牛可能具有挑战小组第二的能力和一定的搅局的能力，但是我觉得最终出现的还是本菲卡跟国米。然后这两个球队呢，我觉得我会更看好国米去拿小组第一，但是我觉得本菲卡并不会落后很多的分就是这两个队的分可能是那种12分、11分、12分、10分这种范围。对，然后皇家社会，我说实在的，西甲现在其实下坡路走的还是挺明显，的，就是
1: 对
3: ，包括今天还是昨天，就是特巴斯在接受采访的时候，他说就是目前意大利和英格兰的联赛，他们是一种风格，就是可能有很多的外部的投资者，然后大量的砸钱，但是德甲和西甲目前是对于球队的财政管控是非常严格的，西甲有很严格的这个。
0: 呃，工资帽的这
3: 个政策，所以其实其实西甲现在我们能看到说，其实他的这个包括巴萨现在日子也不好过。其实除了皇马还能有一个比较高的一个工资帽，其他球队现在都很惨，其实都很惨。所以西甲整一个目前也是为了财政，然后其实他的一个竞技水平、对抗能力这种的，其实都是在一个我们就说和梅罗时代那个西甲比较疯狂的时代，其实是一个在走下坡路的一个过程。所以我也不觉得皇家社会目前具备挑战。欧冠出现的这个资格，所以基本上还是国米和本菲卡。这两个队谁小组第一，谁小组第二，我觉得都有机会。但我个人会相对目前更看好国米一些
0: 。啊，真
1: 的？呃，我觉得这个完全是。从心态的角度来说，我希望国米和本菲卡晋级。为什么呢？因为这两个队我喜欢的球员比较多，<笑>像，而且而且我喜欢这个球员都是比较的怎么说呢？就是他不那么主流。国米呢还好点，我喜欢巴雷拉，然后那个后卫我特别喜欢巴斯托尼。我就特别希望这两个球员能有一个蜕变。本菲卡这边吧，有两个球员，我特别特别想真正看看他们踢球好不好。一个是那个葡萄牙的那19岁那中卫安东尼奥席尔瓦，然后另外一个就是他们那后腰弗洛伦蒂诺路易斯。这两个球员我不知道你们都听过没听过，反正在那个上一版的那个 FM 里边，那个安东尼奥席尔瓦，我觉得就是买完以后就是未来十年中后卫不缺，有他在，我都不特别想买巴斯托尼，就到了这个份儿上了。我想看看这个人他的这个这个踢球到底是一个什么样的真实水平。然后弗洛伦蒂诺路易斯就更牛了，他应该是。再上一代的那个 FM 里边，他好像还呃还有一个是谁我忘了，就是两个双子星嘛，也是买了很哎是不是鲁本内维斯？我也不记得了，反正就是葡萄牙特别有名的两个两个小腰的那种后腰球员吧，我就想看看他们能能不能踢出来，所以这组我就纯个人喜好吧
2: 。小盒子，我觉得这个组悬念也不是太大，就是刚才大家说的那两只国际米兰和本菲卡。但是问题在于，我觉得皇家社会啊，他可能平局比较多，但最后他可能竞争力就竞争在他能跟前面两支球队有几场平局。但问题是他最难的点在于，他在这个组不好赢球，因为他都进攻火力不太行。他现在在西甲打这些比赛，虽然都没有输，一胜三平，但是明显，我觉得他的进攻线上的火力是不够的。你光靠着久保健英是肯定不行的。嗯所以我觉得包括奥亚萨瓦，但是奥亚萨瓦到现在都没进过球，所以我觉得这支球队想在这个组当中出现难度太大。了。萨尔斯堡红牛呢，他虽然在这几年的比赛里都有竞争力，但是呢，可能他最后还会掉链子。毕竟你前面的那两支球队国米和本菲卡是明显要比他强一些，而且比他们在小组突围的情况和经验也要更丰富。所以我觉得还是本菲卡和国米。
0: 我觉得这个小组基本上就是国米和本菲卡就争夺小组第一的这么一个小组。那剩下两个球队，一方面就萨尔斯堡红牛，我觉得他原本其实是有竞争力的，而且他在过往几个赛季里面有过非常亮眼的表现。但是这个赛季我们看得出来，他其实在夏窗是卖了一些核心球员，比如说锋线上被大家看好的谢什科啊，去到了莱比锡；奥卡福去到了米兰。所以其实球队的阵容其实相比于以往来说是有削弱的，尽管他们在奥地利联赛是没有任何的对手，这个每年都是一样的，但是到了欧冠里面，他们显然是比以往的竞争力是有所下降。而皇家社会，我觉得就是西甲的一个缩影嘛。呃，你如果说皇马还可以，公资帽还能高一点，还能撑一撑。呃，巴萨最起码现在可能阵容还是比较厚实，那你剩下这些球队。其实里面的球员的竞争力就非常有限了。九堡建英奥亚萨瓦是成名球员，是我们还耳熟能详的，但是真正能在欧冠里面有多少发挥，我并不是很看好啊。尽管他们今年也是就是从德甲引入了 A 席，但是 A 席我们知道他的状态的下降也比较严重。你真正能够在锋线上有所发挥嘛？他其实还是要依靠中场给他创造机会。而大卫席尔瓦退役之后，皇家社会的中场。他的整个的一个强度能力也是有所下降的。那尽管他们是租了阿森纳的蒂尔尼，可能在防守方面他们是有一定的增强，但是欧冠这个舞台里面，你如果不进球的话，那这个积分还是就拿起来效率比较低。所以我觉得红牛和黄社基本上就是争夺一个小组第三。国米的话，我可以说是这个小组里面就阵容最完整。而且是最厚实的，因为你可以看得出来，他们三条线的一个阵容都非常出色。呃，锋线上面，老塔罗，对吧？小图拉姆、阿瑙、桑切斯，尽管桑切斯已经很老了，对吧？但是他的经验，我觉得对于国米还是很重要。而且他对于国米的熟悉程度，也能够帮助到球队。中场的话，巴雷拉，对吧？也是刚才老季提到的非常出色的一个中场球员，包括恰尔汗奥卢、姆西塔良，这个都是意甲的老油子。再加上后卫线上，我们知道，呃，今年也是引入了帕瓦尔，对吧？还有巴斯托尼，呃，门将是索默。那这套阵容，我觉得你放到就是整个世界足坛来说，也是相当有竞争力的。未必人人都是球星，但是他们的整个的，就是对于球队的提升方面，我觉得是非常，呃，实惠且好用的。啊、呃，去年他们也是进入到了决赛，拿到亚军。那这套阵容，我觉得今年其实拿一个小组出线。问题不大，而且尽管本菲卡我们知道是一个传统黑店，他卖了很多有实力的球员，而且他们今年也是把那个冈萨洛拉莫斯给外租给了大巴黎，但是整个球队现在来说，队内的年轻小妖还是非常多，但是他们能够发挥的多神奇，这一点来说，我觉得可能和国米这样一个就是都是成名球员，都是经验很丰富的球员，我觉得这一点来说还是有差距，所以我看好。国米能够小组第一，本菲卡小组第
1: 二。我就想再补一句，就是说，啊、通过去年的那个欧冠，你可以看到，就是得对小因扎吉这个人有有点信心，这个人的执教能力可以的。咱们看决赛的时候，那曼城是第一次进决赛，然后那个。呃、嗯，国米虽然之前进过，也拿过冠军，但是那说实话，跟这波球员，跟这个球队其实也没有太大关系了。那那从这个角度来说，你就两个都没有，就是没有一些连续的底蕴的情况下呢，那肯定进决赛比的是这个绝对实力。在绝对实力，曼城应该是相对占上风的情况下，慌的按理说应该是国米，但实际上国米的战术素养非常的好，先慌的是曼城。要不是曼城进了一球啊，这支后来真不好说呢。对，对嗯，所以我觉得这个场，我觉得国米相对会稳一点。我还挺看好这赛季国米在欧冠，他肯定未必能走得像去年那么远，但是我觉得之前还是有一定的竞争力的
3: 。国米和本菲卡其实上个赛季是踢过的欧冠的四分之一决赛，嗯、两回合国米是五比三、嗯，主场是打了个三比三，但是客场拿下了，嗯，客场二比零拿下了。对，嗯、这个其实我觉得对于这两个就。对于这个球队，就对于这两个球队，就是一个评价，我觉得是差不多，是可以看出来。因为其实今年夏天国米是有所补强的，虽然走了卢卡库，嗯、对吧？但是其实是有所补强的。<笑>走了卢卡库还是
0: 补强吧，
3: <笑><笑>毕竟还从我们这儿挖了帕瓦尔、这个啊，对，还是对,对对，还是一个非常好的补强。所以国米在这个小组，我也确实。就觉得虽然本菲卡可能有机会去挑战一下，但是国米应该还是一个就能拿小组第一的这么一个结构和球队的一个硬实力在那儿。对
0: 对，因为国米，我觉得今年的这个夏窗，不得不说，他们确实是做了几笔相当不错的交易。尽管他们是放走了时刻，对吧？然后哲科也是离开了球队，那汉达诺维奇这么多年的门将也走了，但是他们这个更新换代，我觉得其实做的是相当不错的。呃，所以就是这套阵容，我觉得要还找奥娜娜呢。啊，对，真是找奥纳但索莫其实不错。索莫，我觉得其实，在在国米这个环境里面，他或许可能比奥娜娜还好用，也不好说，对吧？因为奥娜娜你也知道，就是门线的能力确实还是比较的。嗯嗯就是差一点，一<般>嗯，对,对对对，那所以索莫的到来或许能够让后防线能够有更大提升，只是现在国米可能还需要就是磨合一下阵容。他们现在在意甲确实踢得很好，三连胜了，但是你在欧冠，你毕竟面对这样强度，就是球员和球员之间的配合程度还是要有所提升。所以这个我觉得只要经过了一开始的磨合，再加上小因扎吉的这个指教能力，我觉得已经看得出来他是。未来能够有成为世界名帅的潜质啊，所以这方面对于国米可能还是会高看一点吧。那接下去我们来到就是 E 组啊 ，E 组的话是有荷甲的菲诺德，有西甲的马竞，有意甲的拉齐奥，还有苏超的凯尔特人。那周老师来评价一下罗杰斯吧
3: 。罗杰斯，哎呀，这个小组有难度，有难度。嗯、这个小组当中。马竞当然是相对来说实力是比较强的，另外三支球队，老实说，凯尔特人我觉得是相对来说四个球队里头实力比较弱的那一支
0: ，
3: 是，相对来说实力是比较弱的那一支。当然啦，就是这个赛季到目前为止，凯尔特人在苏超踢的也还是不错的，包括其实对于古乔多多少少有那么一点点期待，亚洲球员，但你要说这个，如果说是。波帅手底下的凯尔特人和罗杰斯手底下的凯尔特人，我觉得可能波帅手底下的凯尔特人会让我期待值更高。老实说是这样子的
0: ，但是去年踢的不是很好，啊，就是波胖胖带的时候
3: 。对他，他太过于偏重就是去打进攻了，就是他的这个打法，他不是一个平衡的打法，所以会产生一些波动。但是从足球就是好不好看的角度来说，或者说让人这种期待值来讲，我觉得就是。对他的足球会更让人激动人心一点。那阵容本身阵容实力，我觉得苏超球队近几年苏格兰的欧足联积分，苏格兰苏超的欧足联积分其实一直在往下掉的，所以整体实力也就那样了。那整体来讲，我觉得这个小组马竞还是小组第一，拉齐奥和菲耶诺德很难说，可能拉齐奥相对占点优势吧
0: 。拉齐呢
1: ？呃，我觉得这一组可能会特别的乱，我觉得有可能谁都有机会。我先把马竞拉出来吧。马竞应该能出现，另外两个呢？我，我从情感上来讲，我偏向于拉齐奥和凯尔特人，因为拉齐奥首先是一意甲球队，我觉得意甲球队对于这种乱的这种情况啊，往往他能自己跑出来，你莫名其妙他就跑出来了。嗯，就是跟意大利国家队一个水平，就是你让他真的赢多少，他未必能赢。但是说出线吧，他好像还行。那凯尔特人呢？就是刚才一看这个阵容吧，吓我一跳。我以前知道这个日本球员多，但是我没想到没这么多。<笑>哎呦，就是、能出场的不能出场的半支队，我一看，嗯、啊，三、啊
0: 、条<那>线都有
1: <笑>啊。从这个角度，再加上前两天国际比赛日的那个比分，我还挺期待着，说是日本球员能在这个欧洲赛场上。能掀起怎么说呢？就是能打出自己的这种状态来吧，我还是就挺祝福他们的。我希望能能让我看到一些亚洲球员的更多的成功，就是特别是成建制成建制的这种成功，我觉得对于亚洲足球来说是一个好事儿。另外就是就是这个看这个凯尔特人队这么多日本队员，我就满脑子都是当年曼联打那个凯尔特人的时候，那是中村俊辅啊。就那个任意球，那会儿曼联已经没有贝克汉姆了吧？嗯、就感觉打中村进辅，<是>然后中村进辅用贝克汉姆的方式进曼联的球，就满脑子都是那个。好
2: ，那小何呢？你看好谁？九老师相信奇迹吗
1: ？凯尔特人啊，嗯，<笑>我相信，我相信
2: 。<笑>我觉得，我觉得马竞跟凯尔特人，那咱不如就大胆一点。对吧嗯，西奥虽然纸面实力很强，但是。我要相信奇迹。大表预测错就错了这。这个凯尔特人净胜球优势力压拉齐奥晋级淘汰赛。嗯，这个小组其实
0: 我纠结了很久啊。这可能是我这八个小组里面可能最纠结的一个组。我刚才是谁说？老金说的还是九尾狐说？就是就这一组会很乱。我甚至觉得马竞、嗯、对马竞都有可能是在这个乱的当中。当然，马竞我确实他的从纸面实力，从整个的呃西蒙尼带队的就是经验来说，他确实是要比这些其他球队要更好。但是就现在这个格局来说，尤其是西甲整个的一个往下走的格局之中，我觉得他其实整体竞争力没有得到就是一定的保证。所以就现在来说，我可能觉得马竞他出现的概率确实比较高，因为他不管是小组第一还是小组第二，都是能够拿到出线资格。但是有可能会出现四队混战的一个情况。那马竞我们如果刨掉之后，剩下这三个球队，我可能会更看好费耶诺德。呃、嗯，为什么看好费耶诺德呢？一方面就是，呃，他是去年荷甲的冠军，而且整个球队在这个夏窗之后。没有出现特别大的人员流失，它的稳定性是得到一定保障的。而且现在在荷甲，尽管它现在是呃排名第四，但是目前来说它还没有输过球，而且整个球队的进攻能力，尤其是他们的锋线上的呃西门尼斯，他的进球状态非常的好啊。所以这个球队我觉得、呃、从整个的稳定性和它的一个就是水准来说是比较出色的。而拉齐呢？我觉得现在是似乎看上去有一点点起伏。那尽管他们最近闯是赢了那不勒斯，但是他们之前的两轮比赛都是输了球。再加上整个球队，他们其实现在的这个年龄结构，我觉得还是比较的成问题。伊莫比莱，然后呃，德里普安德森，包括还有就是呃，我们所熟悉的共青王，他们都是来到了这个球队里面。呢。我觉得整个的这个竞争力其实是比之前要有所下降的。尽管萨里的带队能力，我觉得还是有目共睹，但是这样的一支拉齐奥，嗯，我对他们可能没有那么的有信心吧。尤其是对于像费诺德这样的一个，就是荷甲这几年其实他们的整个的竞争力，包括就是比赛经验都在提升。我倒也不是说菲诺德他一定是强中那两个队伍很多，但是在这个中间可能我觉得他们获胜的概率会高一点。凯尔特人的话，嗯，一直是处于这样的一个不温不火，在国内非常的强，但是一到欧战基本上就是被砍瓜切菜。无论是凯尔特人还是流浪者，过往几个赛季在欧战里面，尤其是到了欧冠，基本上都是这样的一个结果。日本球员是很多，不知道罗杰斯能不能够就是把他们在。就是欧冠的赛场上能够粘合好，那所以这点上来看，我可能还是会略微看好一点菲耶诺德。但是，呃，话放在前面，就是这个小组，说实话，谁出现谁淘汰，我觉得都很正常
1: 。这个小组是不是咱们唯一一个到目前为止四支球队都被翻牌子的球队小组<笑>是吧？我我觉得是，应该是的，<很>应该是的。嗯、但
0: 是马竞应该我们都提了吧？马竞应该都是对,都是对马竞都提了
1: 。啊，对、嗯，我觉得小何老师刚才说奇迹的那个让凯尔特人出现的那个状态，很有去年世界杯的时候咱们预测韩国那个组最后小组最后一轮谁出现的时候<笑>我的状态
3: ，都懵逼了是吗？啊，对，都懵逼了。哎，其实刚,刚说到那个老季也提到那日本球员，然后小何老师也对凯尔特人有所期待。其实我那天没有看直播，就是德国的那一场，但是我后来很认真的把回放看了。嗯<对 S 2> 包括就是这回放，我是九十分钟比赛，我看了大概一百二十分钟，就因为我有些镜头，我是反复拉回来看。我还说你的
1: 广告看那么多，
3: <笑><笑>没有，因为就你本身中场已经跳过了嘛，所以其实你是不停的在拉回来再看那个比赛。然后那场比赛我得说，就是其实场上表现出来的内容不像不像比分最后看的那么惊悚，同意。就是，对，因为本来说一
2: 会儿我补充一下。
3: 首首先就是日本队有两个进球来讲的话，是在补时阶段进的，其中有一个是戈森斯回传失误，然后其实吕迪格根本没有追，就是吕迪格那个时候在中场，就最后进球的那个球员本身是吕迪格盯的，但吕迪格根本就没有去追着跑，这是有很大问题的这个球。然后第四个球就不要说了，因为当时德国队的心思都已经不在上面了，你让一个日本球员在禁区里头抢到一个头球。身边半米之内没有没有德国队球员，就是他跑在了两个中后卫中间的这个位置，吕迪格和基米希当中的这个位置，就是根本没有人去注意他，这是有问题的。然后日本队上半场的两个进球，其实多多少少是有一些运气成分的。第一个球小角度那个射门，我真的是拉回来看了好多遍，就是这个球我刚开始没有明白怎么回事当然了，吕迪格必须伸那个脚造成的这个乌龙。第二个球就还是跟第四个球的问题是一样的，就是你人全都站在那边，但是没有人盯人。大家是一个区域，我站在那儿，但是没有人去盯那些在禁区里的人。但是那场比赛我最后回过来，其实我有在想一个问题是，他是不是很像我们曾经在合肥踢过的一场比赛？就是吕迪格，吕迪格那个状态不对，你明白吗？就是就是当时大家的这个心态，我觉得就是不想为弗里克踢球了。就吕迪格那个状态就不对，第德国队第三个丢球他就不对那个状态，就是戈森斯回传失误了，吕迪格眼睁睁地看着他回传失误了。日本球员从他面前跑过，他都没有追。在日本球员已经跑出去了四五米以后，他才开始追
1: 。这个九老师说这个吕提格这个这个状态的时候，特别像当年贾秀全接受足球之夜采访说随波状态不对。我不知道你们还有没有这个印象？他当时说随波打假球
3: 。我倒也不是说吕提格打假球，我就觉得对对、啊、对，就德国不打假球就就就就，就是要做掉福利。克。对，就是我就要做掉福利。一
2: 样一样的感觉。但是我觉得有一点。在于弗里克他已经看清一些东西了，他能把基米希放回右后卫，我觉得这个尝试他已经做了他能做的一切了。对、嗯，而且他踢三中卫之后，对对对安姆雷詹出来公开说，我觉得4231更适合我们。这里明显已经弗里克对于整个德国队已经失控了，没办法继续下去，所以不是弗里克能力不行，是现在。德国需要一个不是德国人来拯救德国，因为德国人自己可能没法去改变自己，只能去找一个外来人，看看能不能拉下这个脸，找一个外来人拯救一下德国足球。因为德国足球找一个犹
1: 太籍裔的教练，我的天，这是
2: <笑>看热闹不嫌事儿大呀，知道吗？没有，我
1: 这前两天看到文海默后劲儿有点大，这后劲儿挺大的
2: ，的需要找一个外籍教练，而不是。所说的大家那些众望所归的什么图赫尔啊、克洛普啊、纳格尔斯曼呐、啊，你需要找一个外人看清你的问题，而不是继续盲目的用一些你在本土非常不错的教练。对
0: ，问题是德国他以前找过外籍教练
2: 。对，德国最大的问题就是在于德语这个问题，就是你必须要找一个德语系的我觉得不只
0: 是德语的问题，我觉得就是德国人他们这种性格，他们能拉得下脸去找一个外籍的吗？
2: 所以我就说，你能不能拉得下脸来，这是很重要
1: 。<笑>我觉得这他现在这个状态跟2002年前后的那个英格兰的那个状态一样，之前英格兰也拉不下脸找外籍教练、嗯。<笑>对，嗯，但就但凡说的一点就是觉得，不是为勒夫洗吧
2: 。其实勒夫当时在最后一届欧洲杯的时候，他已经把他看到德国队的问题全部揪出来，全部改了。咱们假设啊，假设穆勒那个单刀打进了。那会不会当时的德国就已经走出那种所谓的低谷了？所以我就很，就是有时候这种偶然事件到底会不会导致这个整个的球队的这些东西，就真的很觉得玄妙这个事所以，但我就觉得我一直在反复回看，就那届勒夫的最后一届欧洲杯，就是二零二零二一年延期的那届欧洲杯。我觉得他已经找到了德国队到底该适合什么，我就不要强调什么。挂掉拉所提上东西，我就老老实实打转换，对吧？我可以稍微难看一点，但我要保证成绩。你现在大家可能看着场场面确实好看，但你现在这输日本两届世界杯小组赛没出现，这对德国人来说是多大的悲伤！但
1: 是他们能赢法
2: 国，哎、这这就不说了。这比赛，这这对对
3: 对对对对，我也觉得就明显是故意的，就是这比赛，包括法国，他也提的
2: 心不在焉的，其实。反正从前二十分钟来看，我觉得那比分绝对不是这样。就前二十分钟德国踢得很好，嗯，思路很顺，只要丢了第一个球，整个球员心态全变了
1: 。我靠，那听着也挺玄乎的，就感觉德国队丢掉了原来最引以为傲的那个意志力的那种。他他就是丢掉了，他就是丢掉了。嗯、其
3: 实某种程度上来讲，我我我我觉得啊，就是目前在欧洲，在欧洲足球有一个潮流吧，就是他不怪瓜迪奥拉，我在这儿。就是不是在怪瓜迪奥拉，但是你会发现瓜迪奥拉到哪个国家，这个国家的俱乐部的球队会开始学那种瓜式足球的风格。我觉得这个事儿能理解，因为这个足球，如果你找到合适的人，他是先进的，或者说或者说不叫先进他是主动的是是，对，他是主动的，并且他是能赢球的。但是这个当中有一个很核心的东西是你要找到合适的人，就是能踢得了那种足球的人，你要把这个。球队建设起来，舰队不是所有人都能踢这足球，或者说，其实只有很少的一部分人是能踢这足球的。而不能踢这足球的这一批人，如果你硬要让他踢这种足球的话，其实这个球队的战斗力是减弱的。而这种情况下，现在如果在他所在的这些国家，就瓜迪奥拉去到德国，德国当时又刮起了这么一阵风，包括德国的青训都开始改方向。他现在去到英格兰。英格兰好多球队就开始那么打，包括我们总说瓜系教练什么之类的，包括其实你像马雷斯卡出来之后，带着现在的莱斯特也在踢这种足球，<对>他可能是不对的
2: 。其实我觉得，像这赛季咱们看英超， 2 0支球队， 1 5支球队都,都玩边后卫内收，但有真正几个教练能明白这个边后卫内收到底是怎么轮转的？边前卫怎么轮转的？边后卫进来怎么轮转的？中场怎么轮转的？其实你玩到最后，可能只有瓜迪拉他自己理解这个东西到底是什么是精髓。所以阿尔特塔可能都掌握不到这些。虽然阿尔特塔跟了瓜达拉这么长时间
0: ，我觉得一方面是你是需要知道怎么轮转，你要需要在战术方面能够完全的透彻的清楚这一点。但另外一方面，你有没有合适的人来做这一切？因为这一套战术其实它是按人来配备的，瓜迪奥拉他这么打是因为他适合琼斯，他适合这样的人发挥他个人的作用，而且这个里面也体现出你这个球员他个人的全面性。但是有一些球队你不具备这么全面的球员，你这么做其实就是东施效颦，最后起到的效果反而还不如说我可能就是安安心心低位然后打防反，或者说其他原本适合这批人的这个打法。这反而可能会更好，但是现在由于瓜迪奥拉这么做了，而且大家觉得哎效果不错，因为这个样板放在那儿嘛，就是卖家秀嘛。那这个时候大家觉得哎这么好，那我们也这么干。但是他没有想到过我是不是适合这么干。但是后来你会发现好像人家都内收了，我不内收，我可能在局部人数就少了，那我可能在竞争力方面就不如你那么好，那可能就被逼着就是我一起都上了这个贼船。那最后呢发现。嗯都上了贼船的情况下，当潮水退去，谁在裸泳呢？只有瓜迪奥拉自己乘着船走了，嗯、剩下的队伍全部都上了他的这个道，对吧？所以这个事儿你也很难说是不是应该学他、啊。嗯、有时候你可能就是你不学他，你也会受制于人；但是你学了他，可能是更长的一段时间里面会受到比较差的一个效果。但是只有他是主动在变，他的主动变就决定了他不会输，就是、他永远都是赢家。
1: 就是《葵花宝典》给你搁在这儿了，大家练都想走剑走偏锋，结果到最后都变成走火入魔了，全乱了。嗯，对,
3: 对对对，所以这个就是我觉得，其实莱斯特在就是夺冠后，他也经历了非常多的主教练。然后今天呀、啊，
1: 没你们事儿，你知道吗？不不不，不
3: 是这个，不是你，你听我讲下去，你在这儿先别打断。就是莱斯特在选择罗杰斯之后，然后罗杰斯三年后遇到了遇到的这个瓶颈。然后他离开之后，他去了凯尔特人，但是罗杰斯他的一个战术指导思路不会变，我其实会觉得这个是他现在带给凯尔特人可能会有一些问题的。对，所以你再回到这个组，就是我，我会觉得凯尔特人还是会在这个组的竞争当中，就是会呈现出出这个问题，就是这个问题会导致一些结果。所以你看，我们我们聊
1: 这个这么丝滑的转回来了，多好。<笑>嗯。
0: 啊，那最后再补一句，就是这么多日本的球员，如果凯尔特人真的小组出现，这不就是和足球小将一样了对吧、嗯
2: 对？最后
0: 再结合一下日本足球，我觉得这个小组聊的就特别的圆满了、嗯
2: 。然后再结合一下日本篮球，我的天，日本真<笑>真是赢麻了，<笑>很羡
0: 慕。对，我们在羡慕日本足球的同时，对吧？然后再回过头来再踹一踹我们的国足，这提的什么鬼东西？哎，这个、我看这次女足。啊，也行也行，好，那我们说完了一组，我们接下去进入到 F 组啊。F 组的话是有法甲的班霸巴黎圣日耳曼，有德甲的多特蒙德，有意甲的米兰，还有就是英超的纽卡，这个就是所谓的死亡之组。这个组，刘老师你看好谁呢
3: ？这个组巴黎和纽卡。巴黎和纽卡，我觉得多特现在现在是有问题的，就
0: 是他最大问题就是在
3: 主教练身上。呃，这个主教练确实不具备再带领多特更上一层楼的这个能力了。呃，我觉得多特需要尽快考虑把他换掉，换一个靠谱的主教练，哪怕你把弗里克调了去都行。啊，为啥是、呃、哪怕呢？弗里
0: 克不是还挺不错
3: 的吗？<笑>就弗里克，我觉得是有东西的，但是他在更衣室问题的处理和、嗯。他和高层的这个关系的问题处理上，其实是有一点问题的，就是他的一些个性上面，这也是他当时离开拜仁去德国国家队的一个问题吧。他和萨里哈米奇奇处的并不好，他也没有获得拜仁高层的支持，所以这个是他性格上的一些。那他从技战术角度，我觉得他确实是有东西，但是多特现在这个问题就摆在这里，我觉得这个小组对他来讲太难了。然后 AC 米兰为什么不看好他？我觉得。老实说，托纳利走对他是有是会有比较大影响的。然后遇到一个这么强的一个小组，你说 AC 米兰在这个小组里面对谁有绝对优势？对纽卡、对多特都没有。虽然他上个赛季走到半决赛，老实说，上个赛季这个欧冠其实看到最后，这个抽签决定了，嗯，决定了一些东西，就是你在小组赛里头，国米被拜仁碾压成那个样子。然后，当然了，不是说国米差，但是。但是现阶段的国米，我认为你即使这个赛季再把国米跟拜仁抽到一块去，我也不觉得国米能够压过拜仁，就拿到小组第一或者怎么样。但 anyway， 就是上个赛季意甲球队确实都走得很远，然后 AC 米兰走得很远，走到半决赛，输给了国米。但我不觉得 AC 米兰能够在这个小组里头突出重围。纽卡这个赛季下窗的补强其实是蛮有针对性的，他已经可以很好的拼出一些东西了，而且艾迪豪。虽然艾迪豪，我们说他没有欧战的经验，这个是纽卡在这个竞争当中会比较缺少的一些东西，而且纽卡已经远离欧战非常非常非常长的时间了。就是纽卡上一次打欧洲赛事，那是1213赛季的欧联杯，打到四分之一决赛；打欧冠正赛是0203赛季，他0304赛季资格赛就出局了，所以这已经是非常非常长的时间。而且艾迪豪是一个零欧战经验。就是他连欧联杯都没打过的这么一个教练，但是我觉得这个其实可能不是什么太大的问题。就是以纽卡现在的阵容来讲，而且目前我们通过联赛来看，他是有一个比较稳定的一个套路，就是伊萨卡加戈登和威尔逊加这个巴恩斯这样的组合。就其实他已经在搭各种各样的一个组。当然，这个小组有很大的看点是托纳利回家的这个这个看点。对对，但。Anyway， 我还是觉得纽卡是有绝对的一个实力上的一个优势，能够在这个小组去竞争这出线。小组第一来讲的话，我个人还是觉得还是巴黎，因为巴黎只要母总认真踢，只要母总认真踢，那实力还是碾压的
0: 。好，老进呢？
1: 就大家都说这组是夺死亡之组，就是我承认他是一个死亡之组啊。但是我觉得有两个说得想说明白，第一点是，他是根据今年的这个抽签来看，他 F 组对于别的七个组来说，确实这四支球队都比较的死亡，都是即便是有没拿过冠军的，但是也是就是最近很有竞争力。但是你说从就是曼联球迷他。见过九八九九赛季的那支死亡之组吧？就这个组，我觉得都算不上死亡之组。我觉得他有点跟一组相像，就是这个每个队吧都有比较强的实力，但是他的问题又都很多。所以我觉得这一组也一定会是一个乱组。呃，我从个人的情感角度出发吧，我希望是 AC 米兰和巴黎圣日耳曼出现这个。嗯哎呀，这这个一说这情感，那都小小了去了。还有一个球员叫马可西蒙尼，我都不知道你们听过没听过这个人。这个人当年好像就是从 AC 米兰转会到巴黎圣日耳曼那应该是我知道的巴黎圣日耳曼的第一个足球运动员的名字。所以我，我我真的就是从纯情感的角度出发。另外，我觉得纽卡呢，我倒觉得没有像九老师说的那么稳。因为什么呢？因为我觉得对于欧战这个事儿吧，就是教练和球员的这个这个经历或者说经验还是挺重要的。我觉得就是艾迪豪他能不能好好的。把这些球员的这个精力给他分配好，确实对于艾迪豪来说是个课题，他得好好研究一下。特别是在这个赛季，明显感觉他中场因为来了托纳利，所以他特别希望用托纳利来梳理这个中场，但是。就你别说有欧战插入了，现在没有欧战插入，那个托纳利在英超的这几轮也是明显感觉，就是他可能打英超的这个节奏啊，他能跟下来，但是到就是下半场的后半段跟开场的时候的那个状态和他在场上的表现其实已经有差距了，所以我不知道，呃，欧战插进来以后对于托纳利的这个状态影响会不会大，所以我还是看好巴黎和 AC 米兰吧
2: 。到我了，对吧？是，嗯，对。我说巴黎第一会不会挨喷呢？你说巴黎，你说巴黎
1: 第一，不会吧？这巴黎第一，我觉得没什么。九老不是也说巴黎第一吗？嗯、对吧？
2: 先开个小玩笑，嗯、我觉得巴黎现在的问题就是磨合，嗯、因为从这几轮联赛看下来，嗯、首先先让什克里尼亚尔和卢卡斯找状态，这俩人都大半多年没踢球了，他们状态太不好了。嗯、就是虽然现在状态回暖点，但是我觉得还不是他们的最佳状态。其次。看看中场怎么搭？现在恩里克一直在换中场，换搭配。他用维蒂尼亚，用发边鲁伊斯，还用索莱尔，这些球员一直在换。他一直都没找到一个自己最熟悉的、最适合自己体系的人。包括母总的定位问题，现在母总定位完全是球队的大核心，对吧？但是他不会过多的参与去进攻的组织，他更多的负责的是终结，让他更靠近球门。相反，他让东梅兰更远离球门。这是做的很对的，但问题是，你这个体系里，你到底是要用阿森西奥打尾酒，还是要用拉莫斯，还是要用穆阿尼？这都是要看的。而且穆阿尼到现在都没有跟队合练过，所以我觉得巴黎可能会在小组赛的前半段踢的不是那么特别的尽如人意。但是随着这个比赛的深入，这个球员状态逐渐找到之后，可能会一点一点进入到自己的感觉。另一个出线名额，我觉得是 AC 米兰。为什么不看好纽卡？我这赛季纽卡的所有球全部看了啊。纽卡的最大的问题在于，他打这些的落回到第一位的球队，根本就是很难很难。而且要说的是，纽卡他要踢欧冠的话，他是跳出了英超这个环境。他现在在英超打得好，是因为他用了一套很适合英超的体系。但是问题在于伯特曼这个伤对他的影响很大，因为伯特曼的手伤导致他要把丹伯恩移到中间去，丹伯移到中间会暴露丹伯恩的处理球的问题，因为你在边上处理球跟你在中路处理球是不一样的，所以你在塔加特的这个位置又不能很好的符合艾利豪之前的体系，包括托纳利的防守问题，包括你前场的这个戈登的问题，再包括其他的问题综合，我觉得纽卡他的。这些的球员打欧战还是不太看好，的，尤其是第一年不排除后边可能会有好成绩，但是第一年不要对纽卡的欧战抱过多的期望，而且他已经开始出现一定的伤病隐患了啊，这是打英超内耗的一个最显著的特征，所以我在这组里是看好巴黎和 AC 米兰，但多特这边。这情况觉得不太好，转会创业运动不好。主要练的事儿，九老师也说了，所以我觉得巴黎跟 AC 米兰吧，那我就先奶一口 AC 米兰第一，巴黎第二，先稳个出线再说。<笑>你
1: 这,你<笑>你这太生气了，刚才你不是巴黎第一吗？开个玩笑，开个玩笑。呃， oh, oh.
0: uh, 我觉得这个组其实确实没有那么死亡，因为我觉得在里面巴黎的实力是要高出另外三个球队一筹的。尤其今年，我觉得巴黎的整个阵容其实是发生了比较明显的变化，尤其是对那比如内马尔、梅西的离队，使得就是整个的可能所谓的三巨头现在只剩下了姆巴佩一个。那这样的话，我觉得反而对于球队来说是件好事儿，因为你有一个重点的核心在那边，你知道我要谁来打。那整个的球队他目标明确了，那整个的实力才有可能能够发挥出来。而且他们今年也是引入了几个。就是非常有实力的球员，尽管像刚才小何说到的，就是他们现在状态还没有恢复到最好，但是时刻也好，或者是卢卡斯也好，他们的能力我觉得还是摆在那边的。呃，度过了这段时间的磨合期，他们的状态，他们的就是呃整个球队的状态，我觉得都会起来。再加上这些新员的加入，包括登贝莱也好，包括拉莫斯的到来。呃，我觉得就是能够给球队在打法上面，然后风格上面都有更多的一个选择。那这个情况下，我觉得，呃，球队的一个整个的凝聚力、战斗力都要比上个赛季肯定是要有比较大的一个上升。而且，呃，路易斯·里克的带队能力，我觉得也是有目共睹嘛。以往他在巴萨也好，或者在西班牙国家队，他他的技战术能力其实一直是非常出色的。现在来说，只是要找到一个。能够发挥这些球员的一个战术，现在来说对他可能还有一定的磨合的时间，但是我觉得他一定是能够找到这样一个比较完美的处理方式，所以大巴黎我觉得拿到小组第一问题应该是不大。剩下三个球队，其实原本我是想要把票投给纽卡的，尽管艾迪豪没有经验，尽管纽卡上一次打欧冠可能已经是二十年前了，但是。他们整体的实力加上他们这个赛季的引援，我觉得是很有针对性的。但是就是伯特曼的这个受伤，我觉得让我对纽卡能不能出现，只是打上了问号。因为我们其实从最近的那轮比赛就能够看得出来，把丹布翁移到中间之后，他的整个的机动性，他的整个的盯人的感觉，其实和他在打边后卫的时候是完全不一样的。他的这一点已经成为了。纽卡后防线上最严重的问题，你像他那个就是这场打布莱顿的那场比赛，他对弗格森的那个盯防，其实就是出现了明显问题，让弗格森接球之后能够转身过来，然后一脚远射打进了死角。这个就是丹布恩在防守上位置感的问题造成了最终球队的失球。所以现在来说，伯特曼什么时候能回来，我觉得是决定了纽卡最终能够走多远。但现在来说，我觉得最起码在。可能欧冠的前第一轮比赛，我觉得大概率是上不了，第二轮也未见得能上，而且现在的整个的球员的一个适应性，我觉得也是出现问题。因为纽卡他本身，我们一直说他的板凳深度是不够的，他的先发阵容是不错，他的某些位置的替补是不错，但是整个球队你要面对双线作战，似乎不是那么的理想。而且整个球队，你说真正打过欧冠的，可能托纳利算一个。但是其他球员的有多少人是打过的？所以整个球队
3: ，迪勒曼斯应该是打过
0: 的。迪勒曼斯
3: 在哪儿呢？摩纳哥的时候吧，还是安德莱赫特的时候？不是，我说迪勒曼斯
0: 在纽卡吗
1: ？哦，不好意思啊，他在他在维拉。九老师今年就没有你们什么事儿，<笑>你们那个不要前球员、<笑>现球员都联系一下，理解。又又、哎，有有今天国安刚输了球，他高兴、哎、是吧？<笑>
3: 对国安今天输球，我还真是高兴的事因为踢的是浙江。<笑>哎，<好>你别说，前球员还真有关系。那巴恩斯在，巴恩斯对国欧冠，
2: 嗯，对巴恩斯替补会有作用。
0: 是是是，这里面大概伊萨克是打过的，伊萨克应该当时在黄社应该是打过欧冠，对吧？除了他，应该就是就是托纳利，就所以就是打过欧冠的球员相对来说还是比较少。罗特
2: 曼也打过呀，里尔
0: 。哦， oh, 对，
2: 博特曼也打过。伊萨克在皇社
3: 还真没打过，因为皇社上一次参加欧冠是1314赛季了，小组赛出局了，之后他们就没有参加欧冠了，资格赛都没参加过。
2: 哦。
3: 直到直到他们上个赛季是打过欧联的， oh. 但是他们对二一三一四之后是没有打过欧冠的。Oh. 确实，欧冠经验是比较缺的。对
0: 对，连欧战经验其实也不是特别多，所以对对对，<这个 S 2> 是的。这个球队说实话就是不确定性会比较多一点，尤其你说像多特和米兰这两个队伍，呃，尤其是近几年米兰其实欧冠打的也比较多，然后多特一直都是能够有欧冠资格的，他们在经验方面我觉得是要比纽卡更胜一筹，而且米兰说实话今年的几个引援，尽管是卖了托纳利对吧，伊布也退役了。但是你说好歹 T T K 走了，对吧？这个对于球队来说可能也是一个好消息，最起码对于球迷来说是个好消息。而且普利希奇也好，奇克也好，还有就是原本在队内的莱奥，我觉得他们就是整个的球队的一个完整度上，我觉得还是值得期待。如果纽卡会有不稳定的话，可能我觉得米兰就是出现的概率会相对高一点。而多特的话，我觉得就像刚才于老师、小何说到，就是现在来说。整个球队确实是出现了一定的问题，什么时候换弗里克，什么时候可能他们就能够起来，对吧？但是这个或许没有那么快吧。就目前的情况来说，呃，如果不是接下去有一波连败啊，我觉得可能在11月份之前换帅的概率都不是那么高。所以我觉得多特可能呃争一个小组第三吧，是一个比较切实可行的目标。那下一个小组啊，我们来到的是 G 组，这里面有英超的曼城。啊，有德甲的莱比锡红牛，有贝尔格莱德红星，还有来自于瑞士的博尔尼青年人队。那这个小组，周老师，你看好谁
3: ？曼城小组第一，莱比锡红牛小组第二，博尔尼青年人和贝尔格莱德红星，我不觉得这两个球队有具备挑战前面这两个球队。简单来讲，贝尔格莱德红星可能大家都不是特别的熟，就是。当然，名字肯定都听过，因为早年这个球队也是前南斯拉夫一个比较
0: 著名的球队
3: ，对，是拿过欧冠的。但是贝尔格莱德红星其实他上一次在欧冠当中来打也是1920赛季了，然后从2021赛季开始，他们是连续三年在欧冠资格赛就出局了。呃，上个赛季他们在欧联杯当中是小组赛就出局了。我觉得整体实力上确实是弱的。博尔尼青年人说实在的也是，就是经常能来欧冠踢那么一两次。然后就又去欧联踢那么几次，整体我觉得这个小组来讲还是一个比较强弱分明的这么一个小组。曼城应该是兵不血刃小组第一，莱比锡红牛应该是能够比较轻松的保证小组第二这么一个
1: 。老郑的？呃，我同意啊，因为我觉得这三十二支球队里边，嗯、你要说让我选一支，就是在我看来百分之百能出现的，那我一定选曼城。三十二支球队都算上，然后那我觉得这一小组就是曼城是第一档，莱比锡红牛是第二档，剩下那俩队是第三档，所以没什么太多的可说的。我觉得
2: 小何呢？我觉得曼城跟莱比锡没什么太大悬念吧，悬念可能就在于贝尔格莱德红星，他可能主场打得好，嗯、但他到了客场没有一点战斗力。波尔尼青年人更对于这个欧冠没有什么太多的竞争力，就是可能贝尔格莱德红星那个主场真的太魔鬼了。他跟加拉塔萨雷的主场有点像，而且他的主场的恐怖程度一点都不比加拉塔萨雷弱。我记得那一年应该是巴黎跟贝尔格莱德红星分到一个小组的那一年吧，贝尔格莱德红星在主场打了好几场好球，那一场应该是把那不勒斯给赢了，而且还把当时的利物浦给赢，了，所以这个球队的主场真的很强。但是到客场真的是一点战斗力都
0: 没有。这个小组我觉得就出现没有太大问题，就曼城第一，莱比锡第二。但这里面呢，就是这个青年人，我觉得要说两句。老季应该还记得，就是前年曼联去他们那打过一次、oh, <对>，然后就是那个鞋子没带对，然后他们那个是人工草皮
1: 对，对对对对对，所以呢，就是那一场
0: 很多的人都在那儿上面就打滑，然后就传切出现了很大的问题。那场比赛我印象很深，然后曼联是输了，当时 C 罗还在球队呢，嗯，所以我觉得就是只要这些球队能够把球鞋给带队了，我觉得青年人队应该就是没有任何的胜算，而贝尔格莱德红星呢，我觉得还是要考虑一下他们的那个恐怖主场塞尔维亚人，他们的这个呃这个热情也好，或者说他们对于球场的这个就是影响力，我觉得都是非常的厉害，所以。就是客队可能要稍微注意一下，其他方面我觉得就这两个球队，就实力上来说，一直都是长期混迹于什么附加赛或者说是第三轮资格赛等等，所以他们的实力我觉得是放在那的，就是和豪门强队来说还是有一定的差距。
2: 波尔尼青年人那一年打曼联是一胜一
0: 平啊，嗯、对，是的，但是他对于其他那几个球队，什么亚特兰大，队我记得有，反正都基本上都输挺干净。嗯嗯对，还有那个，我记得还有个是比利亚雷尔吗？是，应该是是一个西甲球队，他就是基本上就是实力呢是不行的，但是你难说他在某一些节点上他可能会有就是一些亮眼的发挥，因为那年其实曼联打的也不太好。
1: 我主要想说，就是看着瑞士青年人打得好，主要是因为有曼联在，因为你不不是，你看就是回到咱们刚才说 A 组的那个分析的时候，曼联他打一些强队，那那当时那个组印象里边。就是最火爆的应该是亚特兰大，那几年的亚特兰大真是就是意甲能打出这个西甲或者德甲的这种比分来，经常进五个球什么的，对吧？但是曼联那个在生死战的时候把他给赢了，我记得是不是先放二追三的那种啊？最后三比二赢的吧。然后就反正就是他赢了，但是你说打这个瑞士年轻人，他好像真的是就你看那个场面，感觉一点胜算都没有似的。
0: 所以我觉得这个是有一点点就是意外的可能性，但是可能意外就存在于莱比锡红牛，他是不是能够说在球队卖出了那么多强援的情况下，能够进行很好的磨合，对吧？因为他们今年是格瓦迪奥尔、索博斯罗伊、恩昆库这些人其实都卖走了，包括还有就踢了好几个赛季的安赫林尼奥，呃，其实也是被外租了，所以球队其实是有一个比较大的阵容上的更迭。尽管他们也买入了很多，比如说奥本达啊，或者谢什科啊这种球员，但但是就是说他能不能磨合好，我觉得这个其实是可能存在一点点的变数在中间。但是曼城，我觉得小组第一没有问题。但莱比锡红牛，我觉得还是需要就是说先把整个的体系能够搭建好，嗯，他能够把实力发挥出来，那我觉得就是小组出现问题是不大的。那接下去来到最后一个小组，啊，那就是 H 组。呃，有西甲的巴塞罗那，有葡超的波尔图，有乌克兰的顿涅斯克矿工，还有一个啊，来自于比利时的新军啊，安特卫普。那这个小组你们觉得谁能出现呢
3: ？波尔图小组第一。哇，波尔图不弱的，上赛季八强啊。嗯，哎，十六强还八强，<笑>波尔图不弱的，不是那种波尔
2: 图。有没有敢预测巴萨小组第三的？<笑>也<来>也不
3: 排除这种可能哦。波尔图上赛季是十六强打到那个八分之一决赛，巴萨上赛季就小组出局
0: 了。对，是啊，然后和曼联不打附加赛了
3: 嗯。对，我是觉得就什么呢？其实我刚开始的时候我在纠结的是是巴萨是小组第一，波尔图还是顿尼茨和矿工。后来我转念一想，巴萨这不是五六年前、十年前的巴萨，现在这支巴萨说实在的就。我现在说巴萨有很大的问题，他只有19个人，他只报了19个人，就一线队，就是西甲联赛里。当然欧冠，因为你还你有 A 名单，有 B 名单，你可以报你的青训什么乱七八糟的。<对>但你得想想，这支巴萨有多少人是能用的？就有多少人是能用的？所以这这个是个很大的问题。你当然了，这这帮能用的人当中有很多人实力很强，莱万也好，金多安也好，对吧？那个加维这一批人，佩德罗什么都很强，没问题。包括坎塞洛，对吧？包括这个若奥菲利克斯什么之类的都挺强的。但是问题是，你这球队现在捏合哈维，他也确实需要时间。去年说实在，他的拜仁国米这个小组，他当时踢国米那个两回合，他在场面上一点都不难看，但是你比赛最后拿不下来，这就是个很大的问题。所以我确实刚开始时候我在纠结巴萨小组第一的情况下，到底波尔图还是顿涅茨克矿工。现在转念一想，波尔图小组第一，巴萨和顿涅茨克矿工争小组第二，但谁能出现，我觉得还真不好说。对你辞掉矿工有一个问题是他现在得在中立场来踢，对
2: 对，他在德国那门兴、嗯、是汉堡还是汉堡？对，应该是汉堡的那球场
3: 。他他是缺少缺少主队支持，支持反正我就是在
2: 中立场地，反正这个事儿挺难挺麻烦的。对，所以
3: 其实我现在的选择是波尔图小组第一，巴萨目前我还是把他排到小组第二。但你要说他如果小组出局了，我觉得这事儿不奇怪
2: 。觉得巴萨最大的问题就是教练，就是我始终觉得。我不否认哈维以后可能会成为很好的教练，但现在他不是，因为当时他走的路就是偏的，他选择是自己去到一个亚洲的国，去到一个所有人都信奉他为神的国度，你就没有那种自我否定、自我改善的机会，所以我觉得我一直对哈维的这条成长的路线是有质疑的，所以我也不觉得哈维现在是一个很好的教练。虽然他的上赛季拿西甲的冠军，但你要看上赛季巴萨的实力。我觉得在某种程度上，可能要比这赛季的巴萨还稍微的那么好那么一点点。所以我觉得现在巴萨就是，你要真正的想出成绩，在欧冠上出成绩，你得动一动主教练。不是说哈维以后不行，是那他现在这个样不太适合这支巴萨。除非巴萨有足够的资本去陪着他成长，那真的那就可以，那你就允许他去犯一些错误，给他成长的。但是你说这个小组当中，巴萨出局吧，也并不是太现实。大礼包都放在这儿，不可能变成炸药包吧？就是他没有到国际米兰这种波尔图这种级别的球队吧？所以我觉得，可能就是在这个组当中，他可能出点意外就是第二，不出意外就是第一，对吧？第三，那你就赶紧解雇教练吧，对吧？这么好的实力能打成这样，还不是一年？所以说这个事儿就是。能出现，我觉得巴萨问题并不是太大
1: 。现在巴萨还有哪些球员没注册上西甲呀？坎塞洛，坎塞洛好像踢了。坎塞洛是注册上了的，对他应该是注册上。坎塞洛注册上了，确
3: 实有球员，我忘了具体是谁了，<为>有一个。嗯，
1: 嗯我我为什么问这个？我觉得这个小组我在我看来，可能还是巴塞罗那西小组第一，然后波尔图小组第二。就是他说的这个注册19个人吧，这是在西甲范围内，在欧冠这里边吧，就因为他有这个 B 名单嘛，他那个 B 名单应该是说就是是21岁以下吧，然后在这个国家待过多少多少年什么的这些就不不用报名。那我看了一下他这个阵容里边，至少就这赛季他能用得上的，像亚马尔、加维和佩德里都不用注册，都不在 A 名单里应该是。所以说他一下腾出来了三个空档，但是这个也不好说，就是等于说你你会不会有一种情况，有一些球员他打不上这个联赛的比赛，只能靠这个冠军联赛的这个去踢球，这种人好不好使？之前有没有人这么干过？我也不知道。但是我我认为巴塞罗那这个队挺神奇的，就是在你每次都觉得给他已经快逼死了，对吧？就上赛季咱们看这个。怎么说呢？就他的这个爆雷的这个事儿，我们都觉得就怎么着都该爆了吧？现在一一遍一遍的堵他，结果到最后他发现他还活着，活的还挺好。就是所以我觉得这个队可能没有我想象的那么脆弱。那我还是给他认为就是小组第一，然后波尔图小组第二吧
0: 。毕竟是个豪门，你要把他逼入绝境，嗯、这么快死也不至于对吧？人家杠杆都跳这么多根呢，就是、好歹这个钱还能对付对付啊。但是你看一下，他今年这个叫什么工资帽已经给压缩成什么样了？<对>只有两点几
2: 亿。是就是我想说，就是如果巴萨球迷去指望亚马尔，嗯、那你这个球就不要踢了。你指望一个这么小的小孩去踢，我看现在巴萨球迷已经很开始指望亚马尔了。就是你这个球队千万不能指望小孩，你得指望莱万能给你攻城锤，对吧？你得指望这种人。如果莱万状态不好，这个队就谢了。
1: 嗯，是这么回事。对
3: ，我其实也想说这个，就刚刚老季提到那假设，我觉得其实不成立。就是，而且有个什么问题，就是，就是你比如说拜仁现在欧冠报了，应该是22个人，嗯，但是在我眼里证明，这名单其实你跟报了20个人没有区别，就是你报上去有两个人你不会用，你比如那个萨尔。右边后卫是会用吗？所,会用所以话就可能
1: 就是充数,了、就是、充数的，所以所以我在想，就是到底巴萨的，因为我也不怎么关注，就是他到底哪些人没报上，确实不了解这个，没好好看这个队的这个阵容。反正因为我看到的都是那个已经报名成功的那些人
2: ，可能咱们对西甲这个工资帽研究不是太深。反正我知道他这个工资帽挺麻烦的，嗯
3: ，他今年夏天转会窗盈利一个多亿，嗯、你想这球队都能。都已经困难到什么程度了？他现在说白了就是只能死操那十九个二十个人，
2: 对。而且
3: 他和拜仁不一样的是，拜仁东窗还能再买人。你真的进到淘汰赛的话，拜仁东窗是可以买人的。巴萨东窗现在你不处理人，他甚至是买不了人了买过来人他也注册不了，你就这一整个赛季你就死操这一帮。我觉得这个对他来讲就难度是
0: 太大了。对
3: ,对，而且这个小组其实对他来讲难度没有那么低。就说实在的，波尔图和顿涅茨克矿工。真别小看他
0: ，是，而且对于他来说，他需要靠着小组出现这笔钱，能够让他缓解他现在整个的资金的压力，因为我们之前也知道，他的那个工资帽已经一下子下来一大块，那这个对于他来说，他接下去他必须要把这些人往外送，尤其是要送那些工资高的，要送那些可以卖得出价的。你看，他已经把安苏法蒂这种以前都称为什么球队未来的。什么希望啊？这种球员都往外租了，说明他现真的已经是揭不开锅了。而且你说他能够从原来五点几亿变成两点几亿，就说明这个中间的一个收入的差距是非常大的，所以造成了他的工资帽能有如此大的一个变化。而皇马呢，皇马其实你看今年也没有怎么引援什么，就除了买了个贝雷厄姆，其实他没有其他的更多的消耗，这和以往我们认识的皇马是很不一样的。皇马他姑且还能够说，我尽量节约一点当然，他比巴萨肯定是要好一些，但是他都知道我要就是节约一下自己的开支，然后让我自己的周转能够更加的出色一点。但是巴萨现在真的已经被逼到这个份儿上了，而且去年你说他拿了西甲冠军是很好，但是西甲冠军他不是英超冠军，他没有那么高的就是转播的分成，他没有那么多的收入，他还得是要靠。欧战的一个成绩，但是去年他们打得不好，所以今年对于巴萨来说，我觉得真的就是一锤子买卖，就是这些人，就是给我用到赛季结束，但是我又要在欧战里面要能够有好的成绩，小组最起码出现，出现之后淘汰赛尽量往前走，但是怎么往前走，就靠这十几个人。所以，巴萨我觉得好在他们这次组分的还可以，就是相对来说就是波尔图。呃，顿涅斯克矿工，他们确实是在以前是打出过不错的成绩，但是你要真说啊，这一套阵容拉出来，大家都是健康的情况下，你说能够赢巴萨嘛，我觉得这个还是比较有难度的。那现在来看，我觉得巴萨两个出现名额里面占一个，我觉得概率上还是比较高一点。而剩下的这个名额，我或许还是会把就是更多的一个倾向给到波尔图啊，波尔图毕竟他在。整个葡超里面，他的实力还是比较强的。再加上他们的那个主教练孔塞桑，我觉得是在过往几个赛季，他的执教表现也能看得出来，他是一个很有战术理念的。我记得就是前两个赛季，他的那个什么六后卫的打法，对吧？双边后卫的这套战术，尽管你说最后的实际效果怎么样，但是最起码说明了他还是一个有战术理念，他是敢于尝试的一个主教练。所以在这方面，可能我觉得要比矿工好一点。当然，矿工主要的问题其实还是在于他们的主场，就是没有一个真正的属于自己的球场在这边。里面有多少的主队球迷会来加油，这个其实都是比较存疑的。那这个优势如果没有办法确立的话，那对于球队出现，我觉得就是有比较大的一个影响。因为之前我们也说到土耳其，那他们的主场是非常魔鬼的。那这方面矿工就比较吃亏一点啊，所以相对来说，我觉得可能还是波尔图概率更高。安特卫普我觉得纯粹就是一个打酱油，而且现在他们在比利时国内的成绩也不是特别的理想，所以他们就是重在参与吧。呃，如果刚才说曼城是出现概率最高的，可能安特卫普就是这三十二个球队里面出现概率最低的球队之一吧。嗯，那。我们在就是聊了这八个小组的一个出现情况之后啊，那我们最后聊一个话题吧，啊，来说个尾啊，就是今年的这32个球队里面，你们觉得有哪一个球队有可能成为黑马吗
3: ？老艾，黑马的定义是什么
0: ？就是这个球队不是那么被大家看好，但是最后可能能够强势的出现。就比如说，呃，上几个赛季里尔可能在切尔西那个小组就是出现了。
1: 就是截止到出现是吧？呃
0: ，对啊，对，啊，因为淘汰赛你后面还在周杰嘛，我们
1: 不知道。嗯、
0: 截止到出现，就是比如说，比如说啊，就假如说安特卫普最后小组出现了，嗯、那这个肯定是黑马。
1: 嗯、那要不我先说，好，就是死亡之组怎么看？不就是看那个第四档里边有纽卡斯尔的吗？那那个黑马能爆冷出现的，那就找那第二档球队里有曼联的呗。
2: <笑>觉得纽卡要是出现，其实也不算黑
1: 对呀、啊，我觉得就那,个嗯、那就是对一、e、组、F 组那不是就是就是怎么说呢？我我就是拿纽卡做一个举例子嘛。其实我想说就是加拉塔萨雷，嗯，这个队其实你仔细看看他的这个阵容，真的是一个，我觉得如果要是咱就就是给他说一理想化的磨合好了，在英超都能打。
0: 加拉塔萨雷确实有太多，就是前英超的球员，包括就是一些知名球员，伊卡尔迪不、嗯、也是在那吗、啊
1: ？对呀
0: 、啊，对吧？还有就是对吧？前国安民宿巴坎布是吧？巴坎
1: 布，
0: <笑>坎布可以跟金明再聊一聊。他们<笑>以前都在国安踢过。<笑>加拉塔萨雷确实是，我觉得有爆冷的可能性吧。就从刚才我们也分析过，就是曼联的这个境况来说，那其他球队还有吗？周老师，你推荐谁
3: ？我。其实想说布拉加
0: ，
3: 嗯，就是这个小组，我还是觉得说，当然皇马和那不勒斯有比较大的优势，但是对于布拉加来讲，有一点比较好的是柏林联合，这是一个第一次参加欧冠的球队。呃，嗯、这两个队其实上赛季在欧联杯交过手，欧联杯的小组赛里头，两个队交手是各自在主场一比零战胜了对手，然后那个小组里头，其实当时一个是圣吉罗斯联合。拿了13分，小组第一；柏林联合12分，小组第二；布拉加是10分，小组第三；马尔默是0分。所以其实他和柏林联合，我觉得基本上是一个不相上下的这么一个一个成绩。当然，布拉加上个赛季啊，在这个欧协联里头，就是欧协联，他从那个欧联杯拿小组第三，就到了欧协联里头嘛，他其实是两回合2比七输给了佛罗伦萨出局的。所以这个球队其实没有一个绝对的实力。但是当你进入到欧冠来讲的话，我觉得一切不太好说。虽然那不勒斯上赛季其实成绩也很好，打到了应该是打到四分之一决赛。呃，这种情况下，如果布拉加从这个小组出出现的话，我觉得就比较符合就是这黑马的这个定义。你要真说其他小组里头有能够像黑马跳出来的，我觉得可能没有，所
2: 以我选布拉加对。
0: 好、哦，那小何呢？还尔特人吧，其他人真的找不出来、嗯。呃，那我其实想要选的就是刚才九老师同样那个组，因为就布拉加和柏林联合，其实他们的实力相差不多嘛，所以其实、呃、柏林联合如果作为一个黑马球队出现啊、呃，甚至于有可能力压哪一支豪门球队，我觉得都是有可能的，因为。呃，这几个赛季柏林联合的整个的发挥都相当的稳定，而且出色。而上个赛季他们在欧联杯的小组赛啊、呃，也是呃拿到了前两名，尽管最后呃就是没有头名出现啊，但是我觉得整个球队在欧战的这个氛围里面，其实已经是在慢慢的积聚他们的经验和能力。这个赛季就是看一下，就是他们能不能够在原有的基础上更进一步。而且刚才我们也说到了，就是。呃，这个小组其实是有可能出现一定程度的乱战。那在这个乱的情况下，柏林联合或许有存在爆冷的可能性。希望就是听众能够在这里给予这些球队更多的关注。好，那这一节目我们也是和大家预测了一下欧冠这八个小组可能的一个出现情况啊。当然，我相信每一个球迷他们自己心里。都有属于自己的一个出现的名单。那如果呃你们愿意跟我们分享的话，也不妨在评论区留言。当然，如果想要和我们直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这，儿，我们下一期的足球无双节目再见吧，大家拜拜，
3: 拜拜，拜
0: 拜。